0: mundury w kolorze Feldgrau, czyli opcja łotewska. Ryszard Kapuściński powiedział: "Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego." i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. W ostatnich latach niektórzy historycy stawiają coraz popularniejszą tezę, że Polska paktując z Hitlerem mogła uniknąć swojego tragicznego losu. Taki krytyczny głos wobec przedwojennej polityki naszych elit pojawia się w książkach Piotra Zychowicza Pakt Ribbentrop-Bek czy Opcja Niemiecka a także w książce Rafała Ziemkiewicza Jakie piękne samobójstwo W przypadku obu książek Piotra Zychowicza fantastycznie przygotowanych i napisanych autor uważa, że II Rzeczpospolita mogła w koalicji z III Rzeszą pogonać Związek Radziecki lub zminimalizować straty i złagodzić represję okupanta na poziomie racjonalnych, czysto hipotetycznych rozważań autor zapomina jednak, że na czele III Rzeszy stał szaleniec, który obsesyjnie nienawidził kilku nacji. W tej grupie byli również Polacy. Obsesja ta nie pozwoliła mu racjonalnie wykorzystać samych obywateli Związku Radzieckiego do walki ze Stalinem. Nie zapominajmy, że planem Hitlera było nie tylko podbicie naszego wschodniego sąsiada, ale zawładnięcie całą Europą. No i w tym planie Hitler nie docenił wielkości Związku Radzieckiego i siły jego narodu represjonowanego przez Niemców dość mocno. Podobne tezy stawiane są coraz częściej odważniej przez historyków, natomiast rzadziej podejmowany jest wątek, co by było, gdyby Polska faktycznie przystąpiła do paktu z Hitlerem przeciwko ZSRR, a losy Niemiec potoczyłyby się identycznie jak w latach 1944-45. Zamiast dywagować, wystarczy posłużyć się o konkretnym przykładem Łotwy, która, aby ratować się przed czerwoną zarazą, rozpoczęła kolaborację z Hitlerem. Przyczyny takiej decyzji Łotyszów są dziś pomijane, natomiast od lat wypomina im się kolaborację z Hitlerem i udział żołnierzy łotewskich w formacjach Waffen-SS. Łotwa zapłaciła ogromną cenę za współpracę z Niemcami, choć, cytując Piotra Zychowicza, łotewska krew wsiąkła w piasek. To, że Litwa, Łotwa i Estonia miały stać się częścią Związku Sowieckiego jest sprzecznym faktem. Już wczesną jesienią 1939 roku Republiki Bałtyckie musiały się zgodzić na podpisanie z ZSRR układów o współpracy, według których Armia Czerwona miała prawo do korzystania z baz wojennych w tych krajach. Jednak faktycznym celem władz radzieckich było zaanektowanie Republik Bałtyckich. W czerwcu 1940 roku Armia Czerwona wkoczyła na tereny Litwy, Łotwy i Estonii, rozpoczynając regularną okupację, w ramach której powołano marionetkowe rządy państw bałtyckich utworzonych przez agentów NKWD i miejscowych komunistów. Zaraz po rozpoczęciu okupacji zarządzono wybory, w których władze przejęli oczywiście komuniści, którzy to złożyli prośbę, w cudzysłowie prośbę, do Rady Najwyższej ZSRR o przyjęcie państw bałtyckich do państwa radzieckiego. I tak już w sierpniu 1940 roku powitano trzy nowe republiki radzieckie. Republiki bałtyckie, w tym Łotwa, były ponad rok pod władzą radzieckich komunistów. W kraju żyło się coraz gorzej, panował głód i strach, a wokół szerzył się terror NKWD. Tajna policja aresztowała ludzi bez powodu. W krótkim czasie sowieckiej okupacji całkowita liczba zabitych i deportowanych w głąb centralnej Azji Łotyszy sięgała już 36 tysięcy osób. W połowie czerwca w ciągu tylko jednej nocy deportowano blisko 15 tysięcy osób. 30 czerwca 1941 roku w ramach operacji Barbarossa Niemcy wkrączyli do Rygi już po 10 dniach marszu. Nic dziwnego, że po rocznym sowieckim terrorze żołnierze niemieccy zostali powitani jako wyzwoliciele. z Blossfels napisał w swoich wspomnieniach pod tytułem Łotewski Ochotnik Legionu SS. Uwieńczyłem ten moment zapisując na karcie tytułowej mojej książki ozdobnymi literami. 30 czerwca 1941 roku. Godzina 20.30. Pierwsi Niemcy w Rydze. Wszyscy byli młodzi, dobrze się prezentowali. Zachowywali ostrożność i wyglądali na dobrze wyszkolony. Na pierwszy rzut oka robili dobre wrażenie. Mieli podwinięte rękawy i rozpięte mundury koloru Feldga. Boże błogosław Łotwę. Nasz hymn narodowy dobiegał z głośnika radiowego ustawionego w otwartym oknie wysokiego gmachu. Potem rozległy się słowa o uwolnieniu stolicy od bolszewików przez siły zbrojne Niemiec, zgłuszone przez podniecone głosy aresztowane. Zaraz otwarto szeroko bramy i mogliśmy odejść. Po wkroczeniu Niemców ukazało się rozporządzenie nawet o obowiązku zwrotu broni pozostawionej przez Sowietów. Było je jeszcze w sporo w mieście i w okolicznych lasach, a to świadczyło o ucieczce armii radzieckiej. W tym czasie Hitler wydał rozkaz powodujący do życia Reichskomisariat Ostland, w którego skład wchodzą Estonia, Łotwa, Litwa i Białoruś. Łotwa staje się jedną z prowincji tego tworu, Generał Bezirk. Przywódcy Niemiec uważali, że Łotwa wraz z Estonią powinny być całkowicie zgermanizowane, czyli wchłonięte przez Rzeszę. Argumentami było to, że do 1918 roku Narody te nie posiadały własnego państwa, a silna domieszka aryjskiej krwi pochodząca od niemieckich czy szwedzkich pszczotków znacznie ten proces ułatwi. Niestety łotysze nie byli tego świadomi. Widzieli w Niemcach wyzwolicieli, więc chętnych do kolaboracji nie brakowało. Rządy konfidentów NKWD zastąpił powołany w 1942 roku przez hitlerowców marionetkowy samorząd łotewski. Land selbstverwaltung – długie słowo niemieckie. Samorząd nie posiadał żadnego statusu narodowego, a dla Niemców znalazł on się dużo niżej w hierarchii niż na przykład kolaboracyjny rząd Tiso w Słowacji. Pomimo rozbudzonych nadziei o autonomii i pozornych ruchów tzw. wyzwolicieli, suwerenna Łotwa nie była w planach nazistów. Ich celem było splądrowanie i wyzysk kraju oraz wyciśnięcie z małego bałtyckiego kraju maksimum korzyści ekonomicznych. A w ekonomicznym wymiarze, według historyka Arnoldsa Azylnikisa straty Łotwy na rzecz III Rzeszy sięgały poziomu 660 milionów ówczesnych dolarów. Motywacją przystąpienia Łotyszy do pseudoadministracji przygotowywanej przez okupacyjny reżim było osiągnięcie krótkoterminowych korzyści dla społeczeństwa oraz minimalizacja ofiar. O tym samym celu mówi książka Zychowicza Opcja Niemiecka. Na czele administracji naziści umieścili Łotewskiego, generała Oskarsa Dankersa, a także między innymi Alfredsa Vladmanisa, byłego członka przedwojennego rządu Łotwy, który został generalnym dyrektorem do Spraw Sprawiedliwości. Waldmanis znany był ze swoich proniemieckich sympatii, a Dankers pasował nazistom, bo jego żona była radowitą Niemką. Używając jakichś porównań z sytuacją polską, Waldmanis przypomina przywołanego w opcji niemieckiej skądinąd równie naiwnego Władysława Studnickiego. Powołanie samorządu oraz współpracę z Niemcami współczesni historycy łotewscy, m.in. Inesis Feldmanis, określają jako kolaborację taktyczną. Mówiąc o tej tak zwanej taktycznej kolaboracji, nie sposób nie wspomnieć o czarnej karcie, jaką napisała Łotwie siła pomocnicza zwana Arajs Komando. Komando, oficjalna nazwa to Łotewska Pomocnicza Policja Bezpieczeństwa pod komendą Wiktorsa Arajsa, Powołano na początku lipca 1941 roku, tuż po wkroczeniu w wojsk niemieckich do Rygi, kiedy funkcjonariusze SD rozpoczęli werbunek mieszkańców krajów bałtyckich mających w imieniu Niemców dokonywać czystek etnicznych. Ponieważ Łotysze jako społeczeństwo reagowali na antyżydowskie prowokacje niemieckie dość obojętnie, postanowiono przygotować specjalne oddziały Policji Pomocniczej, bazując na uczuciach patriotycznych młodych Łotyszy, a także stosując specjalne zabiegi socjotechniczne, więc w ciągu pierwszych tygodni do Policji Pomocniczej w Rydze zwerbowano około 700 osób. Jednym z najbardziej wstrząsających epizodów Holokaustu na Łotwie, w którym brało udział z Komando, jest wymordowanie 30 listopada i 8 grudnia 1941 roku około 25 tysięcy osób w Rumbala. Ten łotewski oddział policji pomocniczej odegrał również znaczącą rolę w grabie rzymienia pożydowskiego. Szacuje się, że w okresie od lipca 1941 roku Do końca lata roku 1942 Arajs Komando wymornowało co co najmniej 26 tysięcy łotewskich Żydów. Naoczni świadkowie potwierdzali bestialstwo sił pomocniczych, takie jak gwałty, mordowanie dzieci czy palenie żywcem. W marcu 1942 roku Komando urosł w siłę na tyle, że powstały dwie kolejne kompanie, niezwłocznie wysłane na szkolenie do koszarów SD w Firstenberg. Po trzech miesiącach szkolenia pierwsza jednostka wróciła do Rygi i została przydzielona do pilnowania Salaspils i Jampraw-Murza. Salaspils, dla tych, którzy nie wiedzą, to Kirchholm. Tam były obozy koncentracyjne założone w celu eksterminacji Żydów zwożonych z głębi Rzeszy i Europy Zachodniej. Hamburski sąd skazał Wiktorsa Arajsa na karę dożywocia dopiero w 1975 roku. Umarł w celi niemieckiego więzienia po 13 latach. Natomiast jego zastępca, Herbert Cukurs, zwany także katem Rygi, ostentacyjnie ukrywał się w Rio de Janeiro pod swoim własnym nazwiskiem i został stuknięty przez Mossad w 1965 roku. A Komando nie było jedyną jednostką ekstremującą Łotyszy pochodzenia żydowskiego. Martin Zwagulans, przedwojenny dziennikarz i aktal, aktywista paramilitarnej organizacji za przyzwoleniem Sztallekera, zwerbował pod swoją komendę około 300 osób i dokonał 2-3 sierpnia 1941 roku w jego rodzinnej Jaglawie, albo Jagławie po polsku, krwawej czystki na Żydach. Kogo wytypowaliby Niemcy do stworzenia jednostek podobnych do Arajskomandów w Polsce? Ciekawe. Jeden ze swoich rozdziałów w książce Pact Ribbentrop Beck Piotr Zychowicz tytułuje Polowe synagogi na froncie wschodnim, przekonując czytelników, że udział w pakcie z Hitlerem pomógłby uchronić obywateli polskich pochodzenia żydowskiego przed niechybną śmiercią. Hipoteza ma kilka słabych punktów, a biorąc jako przykład historię krajów bałtyckich, widzimy, że straciły one 90% ludności pochodzenia żydowskiego. A więc Łotysze u boku Hitlera nie tylko nie uchroniliby swoich obywateli, ale Trzecia Rzesza dokonała czystek etnicznych rękoma łotewskich kolaborantów. Niesprawiedliwością historyczną oczywiście będzie potępiać cały naród za działalność łotewskich renegantów, czy też potępić łotyszy za kolaborację. Na usprawiedliwienie łotyszy można przytoczyć wypowiedź amerykańskiego ambasadora w Sztokholmie, Herschela Johnsona, przesłaną do Waszyngtonu w 1943 roku, na której, bazując na danych wywiadu, mówi o okupowanych łotyszach jako o ludziach dystansujących się od niemieckich zbrodni, Jednak jak najbardziej obawiających się powrotu bolszewików. A jak powstały łotewskie dywizje Waffen-SS? Legion łotewski Waffen-SS, tak zwany Letland Legion, został powołany do walki w bardzo niekorzystnych warunkach. W grudniu 1942 roku łotewska kolaboracyjna administracja przedłożyła Otto Heinrichowi Dresslerowi generalnemu komisarzowi na Łotwie wniosek o utworzenie państwa łotewskiego. Jednak nie udało się uzyskać nawet częściowej autonomii Łotwy. W zamian za państwo lub autonomię Łotysze oferowali 100 tysięcy żołnierzy gotowych do walk w ZSRR. Żądanie nie zostało przyjęte, a Niemcy rozpoczęli mobilizację bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Załamywały się fronty rosyjskie, nowi żołnierze byli potrzebni. Nazistowska polityka wobec Łotwy i Estonii była prosta, mięso armatnie. Na początku II wojny światowej Waffen-SS została utworzona przez Himmlera jako elitarne jednostki złożone tylko z ochotników niemieckich. Jednak już w 1941 roku, kiedy armia III Rzeszy potrzebowała kolejnych rekrutów, słowo ochotnicze pozostało tylko w nazwie. W 1940 roku rozpoczęto formowanie nowych jednostek Waffen-SS wśród aryjskich ochotników z takich krajów jak Norwegia, Dania, Belgia i Holandia, co było w zgodzie z ideologią czystości rasowej. Sytuacja diametralnie się zmieniła 22 czerwca 1941 roku po ataku na ZSRR. 12 tysięcy ochotników z wymienionych krajów to było mało, więc liczba obcych żołnierzy wzrosła, do 140 tysięcy już w 1944. Jednak dalej była to kropla w morzu na potrzeby frontu. Wobec takiej sytuacji rozpoczęto wyrybunek blisko 200 tysięcy żołnierzy w Europie Wschodniej z krajów takich jak Łotwa, a Waffen-SS z Gwardii Hitlera stało się wielonarodową formacją zbrojną. Faktem jest, że w roku 1000 W 1944 z prawie miliona osób służących w Waffen-SS 57% stanowili obcokrajowcy. Estończyków i Łotysze, tak jak już powiedziałem, uznawano za najbliższych rasowo Niemcom, dlatego decyzją Himmlera pod koniec 1942 roku rozpoczęto na Łotwie-Werdunek z zamiarem powołania pierwszej Dywizji. Na ich dowódcę powołano gotewskiego generała Ban Gerkisa w stopniu Legion Brigade Führer. Ja nie znam, jakie, jakie, są, jakie są szarże w waffen ale było to jedno z wyższych stanowisk. Tu trzeba nadmienić, że stopnie krajowe w Legionach Narodowych różniły się od stopni w jednostkach pomocniczych przed Legion. Formowanie rozpoczęto, rozpoczęło się od utworzenia 15. Dywizji Grenadierów w waffen Pierwszy werbunek przyniósł 18 tysięcy nowych rekrutów, a kolejne werbunki podczas formowania kolejnej, 19. Dywizji Gren- Grenadierów Waffen-SS przyniosły już około 24 tysiące żołnierzy. Te dwie dywizje określa się mianem Legionu Łotewskiego, w którym do końca wojny służyły 52 tysiące żołnierzy. Niemcy zastosowali swoistrą strategię werbunkową, wydając łotewskiemu urzędowi pracy dekret, o obowiązkowych robotach. Wówczas już nie byli traktowani przez Łotyszy jako wyzwoliciele. Kiedy już Łotysze zostali przezeń zarejestrowani, i uznani za sprawnych, musieli zadeklarować wybór między pracą a służbą wojskową. Jeśli wybrali tę drugą możliwość, musieli podpisać formularz, w którym potwierdzali dobrowolność wyboru. Tak pisze Christopher Halle, w swojej bardzo krytycznej książce Kaci Hitlera, brudny sekret Europy. W efekcie tylko 15 do 20% łotewskich żołnierzy w mundurach koloru Feldgrau było rzeczywistymi ochotnikami. Wbrew temu, o czym marzyli zwerbowani łotysze, nie zostali oni przeznaczeni do obrony własnego kraju. Niezwłocznie skierowano ich na front wschodni, między innymi do walk pod Leningradem, Pskowem czy Nowogrodem, gdzie w walce ze Związkiem Radzieckim zostali uznani za wysokiej jakości siły bojowe, a podczas walk zimą umiejętnościami ustępowali tylko Finom. I teraz pytanie, czy Polacy będąc w koalicji z Hitlerem też musieliby obok rogatywek nosić zielone mundury w AFNSS? Bardzo prawdopodobnie, ponieważ w 1943 roku czystość rasowa nie miała już w szeregach tej formacji bojowej żadnego znaczenia. Potwierdzeniem były oddziały formowane z Ukraińców, Rosjan czy Bośniaków. Czy udało się Legionowi Łotewskiemu uczestniczyć w obronie Łotwy? Tak. W sierpniu i wrześniu wraz z z zdziesiątkowani Łotysze z 15 Dywizji walczący przeciwko Armii Czerwonej zostają skierowani, jest ich 15 tysięcy, zostają skierowani na ponowne przeszkolenie do, uwaga, Gdyni. Gdynia jest moim rodzinnym miastem, z czego na Łotwę wraca około tysiąca osób. Łotysze, idąc na odsiecz Berlinowi, walczą na Pomorzu przeciwko Armii Czerwonej. W tym czasie Dywizja 19 kontynuuje walki na Łotwie. Dostając się na przełomie 1944 i 1945 roku do tak zwanego Kotła Kurlandzkiego. Mimo, że Łotysze walczą dzielnie, są tylko siłami uzupełniającymi, które bronią ostatniego bastionu Hitlera, a tak naprawdę asekurują ewakuację Niemców. 19. Dywizja zadaje dotkliwe straty Sowietom. Tzw. Trzeciej Bitwie Kurlandzkiej, gdzie siły radzieckie podnoszą sromotną klęskę. Nie bez znaczenia jest udział tejże dywizji również w Czwartej Bitwie Kurlandzkiej. Bohaterstwo Łotyszy i ich zdolności bojowe niejednokrotnie przywoływane są w książce Franza Kurowskiego, Kurlandia 1945, ostatni bastion Hitlera. Części żołnierzy łotewskich udaje się ewakuować na mocy zawieszenia broni między Aliantami Zachodnimi a III Rzeszą. W swojej książce autor poświęca rozdział siłom ochotniczym, a o żołnierzach, którzy tam walczyli pisze, gdy po zawieszeniu broni miało nastąpić przekazanie wszelkiego rodzaju uzbrojenia, łotewskie oddziały nie chciały słuchać radzieckiego rozkazu. Podczas szczególnego apelu zwolniono ich ze składanej przysięgi wojskowej. Wielu z nich udało się przebić z całą bronią przez radzieckie kordony do lasów położonych w ojczyźnie. Tam jeszcze przez kilka lat prowadzili walkę z okupantem. Około 12 tysięcy osób w kilkudziesięciu zgrupowaniach kontynuowało walkę z Sowietami, a te oddziały nazywano Leśni Bracia. Dane historyczne mówią, że ostatnich partyzantów pochodzących z rozformowanych dywizji łotewskich, wojska sowieckie ujęły w 1953 roku. Wiadomym jest, że wokół żołnierzy łotewskich będą kontrowersje. W wielotomowej publikacji, która w przełożeniu na polski tytułuje się Łotewski żołnierz w II wojnie światowej, autorzy stawiają dyskusyjne tezy na temat łotewskiego Legionu. Legion Łotewski był specyficzną jednostką w AfNSS. Jej członkowie zostali zmobilizowani przez obcy kraj, ale walczyli z własnej woli i dla dobra własnych obywateli. Cały naród łotewski stał za nimi w tym czasie. Nie ulega wątpliwości, że była to kolaboracja, ale należy pamiętać, że sytuacja została w dużej mierze spowodowana aneksją państw bałtyckich przez Związek Sowiecki i była społeczno-psychologiczną konsekwencją takiej polityki. Wojna dla państw będących agresorami nie była wojną opartą o ideologię, ale bieżące interesy polityczne. Łotewscy legionistci nie walczyli o Europę Hitlera, ani o narodowy socjalizm ich współpraca z Niemcami podyktowana była zupełnie innymi względami. Walki estońskich i łotewskich żołnierzy w zielono-szarych mundurach były prowadzone przeciwko ZSRR, aby zachować lub odzyskać niepodległość. Nie ma żadnych powodów, aby oskarżać Letland Legion, którego formowanie rozpoczęło się na początku 1943 roku o zbrodnie wojenne popełnione przez oddziały paramilitarne zwerbowane do współpracy na początku 1941 roku. Łotewscy legioniści nie uczestniczyli w działaniach represyjnych, nawet nie mieli takiej możliwości, będąc na linii frontu, ale walczyli z Armią Czerwoną, która przecież w 1940 roku zajęła ich kraj i mogła to zrobić podobnie. Fakty mówią, że ani jeden łotewski legionista nie stanął przez sądem za zbrodnie wojenne popełnione w czasie walk na froncie. Owszem, byli oni skazywani na za samą przynależność do legionu. Nie należy również mylić działalności legionu łotewskiego ze zbrodniami Rajskomando, ponieważ formacja ta została założona po roku od samej masakry na Łotwie. Łotewskie jednostki nie mają również na swoim koncie takich zbrodni jak brygady Kamińskiego z Rona podczas powstania Warszawskiego, czy ukraińskie SS Galicen w Galicji. Po II wojnie światowej nawet amerykańska komisja do spraw wysiedlonych wydała w 1950 roku jednoznaczne oświadczenie. Bałtyckie jednostki Waffen-SS, Baltic Legions, powinny być traktowane odrębnie jako odrębnego przeznaczenia ideologii, działalności i kwalifikacji od niemieckiego SS. A zatem Komisja nie uznaje ich za jednostki wrogę rządowi Stanów Zjednoczonych, zgodnie z sekcją 13 ustawy o wysiedlonych z późniejszymi zmianami. Oraz co do jednostek SS złożonych z obywateli państw bałtyckich, komisja otrzymała dowody, że do jednostek tych wcielano z poworu zgodnie z metodą reżimu Hitlera i że żołnierze tych jednostek byli użyci głównie na froncie wschodnim. Także werdykt Trybunału w Norymberdze z 1 października 1946 roku, uznając SS za organizację zbrodniczą, wykazał jednocześnie, że nie tyczy się to osób zmobilizowanych wbrew woli, uznając, że nie są oni winni zbrodni wojennych. No i następuje zemsta. Dla anektowanej Łotwy generalissimus Stalin nie miał litości. Lata 1944-1991 uważa się za drugą okupację kraju. Pierwszą karą za kolaborację z Hitlerem było ponowne włączenie Łotwy do Związku Sowieckiego jako Łotewska Socjalistyczna Republika Radziecka, a co się z tym wiązało? Zmiana systemu ekonomicznego, militaryzacja, wysiedlenia, eliminacja elit i kolonizacja. W pierwszej fazie rozpoczęto masowe deportacje w głąb Związku Radzieckiego. Pierwszymi ofiarami stała się inteligencja i tzw. Tak kułacy, czyli rolnicy posiadający powyżej 20 akrów ziemi. Do 1949 roku wywieziono 43 tysiące osób, co w skali małego narodu stanowiło ponad 2% populacji. Sumując to z deportacjami dokonanymi podczas pierwszej okupacji sowieckiej, wielu historyków mówi o deportacji na poziomie 130 tysięcy osób. To jednak nie wystarczyło Stalinowi. Nie mógł wysiedlić całego narodu na Syberię, a siła robocza w w odbudowującym się po wojnie Związku Sowieckim była potrzebna, więc trzeba było zróżnicować społeczeństwo łotewskie. Zsyłki zastąpiło coś innego, czyli masowa kolonizacja republiki przez etnicznych Rosjan. Do 1989 roku Łotwa została zalana przez 712 tysięcy etnicznych Rosjan, co stanowiło około 34% populacji. Dla emigrujących wewnętrznie Rosjan Łotwa była atrakcyjnym miejscem do życia. Także, biorąc pod uwagę przynależność do komunistycznej partii Łotwy, no to patrzmy, że należało do niej 43% Rosjan wobec 39% Łoszyszy. W ramach rusyfikacji zniszczono rdzenne rolnictwo i handel. Od razu nasuwa się pytanie, czy było warto. Efektem zemsty Stalina, także późniejszej błędnej polityki młodego państwa łotewskiego jest istnienie na obszarze Łotwy około 400 tysięcy bezpaństwowców. Oni mają nawet inny kolor paszportu, a złośliwie nazywa się ich negrami, czyli nie grażdanin. Ludzie ci są etnicznymi Rosjanami, Białoruśnami czy też Ukraińcami, Jednak współczesne ustawodawstwo nie daje im możliwości otrzymania obywatelstwa. Aby zostać obywatelem Łotwy należy zdać egzamin z historii języka. O ile pierwsze jest dość proste, o tyle drugie dla rosyjskojęzycznych nieposługujących się łotewskim jest poważną przeszkodą. Tak więc polityka dawnego ZSRR i błędne decyzje dotyczące obywatelstwa z początków niepodległej Łotwy Powodują, że w niektórych regionach, na przykład w Dałgawa-Pils, mamy w Unii Europejskiej cykającą bombę zegarową, która w obliczu na przykład konfliktu w Ukrainie tyka bardzo głośno, ale podróżując po Łotwie nie sposób nie polubić Łotyszy. Są bardzo otwarci i darzą Polaków dużą sympatią. Jednak rany po okupacji sowieckiej jeszcze się nie zabliźniły do tego stopnia, że Za wielki nietakt uważa się próby komunikacji z łotyszami w języku rosyjskim. Ryga, Widawa, czyli Pawa są miastami, w których rany te się zabliźniły i narodowości żyją w symbiozie. Inaczej jest tam, gdzie w miastach jedna nacja dominuje. Historia trzech okupacji jest na Łotwie nadal żywa. Jednakże społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że jak pisze Christopher Halle w swojej książce, kolaboracja z Niemcami naraziła Łotyszy bardziej, a nie mniej, na kolejną falę sowieckiego terroru. Aprobując werbunek młodych rodaków, samorząd skazał całe pokolenie na pewną śmierć na polu bitwy i na dziesięciolecia prześladowań jako zdrajców. Dzisiaj Łotysze występujący w obronie corocznych uroczystości upamiętnienia Legionu Łotewskiego podkreślają, że ich rodaków wcielono do służby. Nie była ono ochotnicza. Jednocześnie obrońcy regionu twierdzą, iż potysze wstępowali do niego, żeby bronić naród przed drugą okupacją sowiecką. Tak właśnie pisze przywołany już Christopher Halle w swojej książce. Czy Polska po przegranej Niemiec zostałaby XVII Republiką i wycierpiałaby od Stalina tyle co Łotwa, gdyby paktowała z Hitlerem? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Analizując wojenną i przedwojenną i powojenną historię Łotwy, można wysnuć przypuszczenie, że Pakt Polski z Niemcami wcale nie uchroniłby naszego narodu przed okupantami z jednej czy z drugiej strony granicy. Na szczęście ostatecznie historia doprowadziła nas do wolnego kraju, w którym możemy dyskutować o tym, co by było gdyby. Dziękuję za Wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com".